0: Dividida! Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. Como é que tá, Brinjel? E aí, Milani, pessoal, belezinha? O juizão apitou o final do último jogo da temporada, que foi na Itália, na verdade. Foi uns um pés e relas Verona, que nós vamos falar depois. Uhum. E acabou a, <risos> acabou a temporada do, do futebol europeu 2022, 2023. É, foi uma boa temporada? Você gostou?
1: Cara, eu acho que no geral, sim. Sempre tem histórias legais, né? Por mais que tenha. Muita merda também acontecer é acontecendo, muito, muito time merda, faz muito, merda.
0: Muito, muito time fazendo merda, muito, muitas vezes os mesmos times levantando as mesmas passas, né? mas também.
1: É, isso acaba sendo um pouco chato, mas... É, sempre tem história bacana, sempre tem time melhorando, piorando. Mercado de transferência também aquecendo bastante agora... É, muita história boa, eu gosto muito desses, desses dois meses sem futebol porque a perspectiva de tipo de tudo que pode fazer na próxima temporada acontece agora, você fica imaginando 500 times diferentes, nossa, pode contratar esse, aquele, vamos dar isso, aquilo vai ficar bom, vai ser bom, aí quando você vê contratos os caras viram uma merda, o time... <risos> aí tudo errado com
0: é uma especulaçãozinha, você já vai, você já olha ali no campinho, puta, vai ficar assim assim, assado, aí o time não contrata a reposição é pior é sempre assim, é, é gostoso, é gostoso, de fato é gostoso. É. Essa silly season da, do futebol europeu. É, vamos falando ali em, em mesmos times conquistando os mesmos troféus, vamos, vamos passar um pouquinho pelas ligas, é, pelas principais ligas europeias. E na, na França, a gente começa por ali, é, o campeão foi o mesmo. Né? O campeão foi o Paris Saint-Germain, mas acho que a grande história, né, Brinjal, é o LAN que terminou em segundo, o LAN terminou só, com, só um ponto atrás do, do Paris Saint-Germain. Ah, o Paris Saint-Germain foi campeão com 85, o LAN ficou em segundo com 84 e o LAN teve três derrotas a menos que o PSG, eu acabei é. de ver isso. Tipo, a gente estava falando que até a parada para a Copa do Mundo, o PSG não tinha perdido. Sim, é. É uma insanidade essa estatística aqui do PSG, o PSG se esforçou um pouquinho para perder o título, mas o Lan acabou é, conquistando essa 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 segunda posição, né, o PSG foi campeão, ele terminou em segundo, vai jogar Champions de novo, faz muito tempo que o Lans não vai para Champions
1: Exato, é, essa é a história que fica para esse campeonato, né eu acho que é um pouco da lição de que a, a França sempre surpreende né, nesse sentido, sempre o top 3, 4 ali é sempre uma galera diferente. O PSG na última década está sempre ali, mas está sempre mudando. Teve momentos que o Lille foi bem forte, o Mônaco, o Lyon, o Nice, é... e essa vez foi o, o Lan, né? que fez uma campanha muito boa. É um time que, se não me engano, tem o, o sétimo maior orçamento... Não, maior orçamento não maior valor de mercado de... por equipe na França, e esse time conseguiu ficar à frente de times que tem um investimento muito maior, no caso do, do, do Mônaco, do Lyon, do Marseille, então é, é um trabalho muito bem feito é, do, do Frank Heisler, é, treinador de 52 anos que está lá desde 2020, então três anos que o técnico está ali, fazendo um bom trabalho. Yeah. E a França é um negócio que a gente está até falando antes de começar a gravar, né? É um país que gosta muito de trabalhar os jovens, vende muito bem é, para as outras ligas e trabalha principalmente não só com os jogadores franceses, mas muitos jogadores africanos também. Então, se você olha para a maioria dessas equipes, tem muitos caras de Gana, Senegal, é, Mali, é, e tem uma caralhada Consume que você consegue, é, você consegue procurar todos esses caras. É, então é um bom trabalho, e o artilheiro da equipe foi o Openda, né? Que fez 21 gols nessa temporada belga é, com descendência marroquina. Ele tem 23 anos e foi o principal destaque dessa equipe. É, então é, é muito legal para o Lance também voltar à, à Champions League.
0: é A terceira aparição só do Lance na Champions League, a última foi uh, na temporada 2002-2003. É, em 2001, 2002, temporada anterior, o lance também foi vice-campeão, dessa vez para o Lyon. Ficou dois pontinhos atrás do Lyon. O Openda chegou essa temporada, ele é da base do Clube Bruges, foi revelado pelo Clube Bruges da Bélgica. Teve passagem também pelo Vitesse. É, e Eduardo, aí...
1: Essa é a última temporada com 20 clubes também, né, na França.
0: Exato, exato. É, Caíram quatro na, no, nesse ano, só subiram dois da Ligue 2. Uh, que ah, como é que abriu a, a do, ano, do ano que vem não quero ano que vem, <risos> subiram o Le Havre e o Metz o Bordeaux que é, que é ao lado do saint Etienne foram as grandes né, decepções da última temporada, times com história muito grande na França caíram na última temporada não subiram, né, o Le Havre e o Metz estão de volta os debaixados foram o Auxerre o Ajacio, o Toa e o Anger. Estou gastando o francês do domingo <risos> aqui só na pronúncia da galera. É, o artilheiro não teve muito, muito, muita surpresa, foi o Mbappé com 29, só que ele foi seguido bem de perto pelo Lacazette. Temporada de volta do Lacazette no Lyon, fez 27 gols. O Lyon terminou na sétima colocação no campeonato francês. É, bem decepcionante, não vai jogar nenhuma competição europeia. É, o outro time além de PSG e LAN o Marseille joga a Champions uh, o Rennes vai para a Europa League e o Lille joga a Conference né, pela, pela França no ano que vem
1: é, eu acho que vale um destaque também para o Lille porque o Jonathan David foi o artilheiro do time com 24 gols então ele também estava no bolo ali com o Lacazette e o Benzema e ele com 23 anos se não me engano é o terceiro jogador com 23 anos ou menos, com o maior número de gols na carreira em jogadores ativos, né? Só perde pro Haaland e... Putz, esqueci. Porque o Mbappé já passou de 23, né? O é, o Mbappé já, vi, já, já fez 24. Mas se não me engano, o Jonathan Davis é o terceiro, jogador canadense, é, que muito provavelmente também vai sair do Lille.
0: É, é o grande destaque, né? Acho que é o grande destaque junto do Afonso Davis dessa geração canadense, né? Sim, sim. De... De, de jogadores. É, e né? para ele ser
1: um atacante, talvez ele, sei lá, consiga ter um destaque maior que o Afonso o Davies joga no Bayern. Então, querendo ou não, tem a, é.
0: um, 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 um holofote diferente,
1: Sim, né? sim. Mas ele também então. tem, tem rumores de que ele pode sair também, né?
0: Do Bayern. Então, é. vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É, outro destaque é pro declarado americano, uh, americano agora, agora, né? Folarim Balogun, que é atacante do Arsenal. Estava emprestado pro Rennes. Fez 21 gols no Rennes. Uh, o Rennes ficou ali uh, no meio de tabela. Foi o décimo primeiro. Uh, ele marcou quase metade dos gols da equipe também. Volta pro Arsenal, acho que essa temporada. Não sei se vai ter muito espaço ali, mas é, é, é um é um nome a se ficar de olho ali para, sei lá, acho que para as equipes da, na segunda parte da tabela da Premier League que pode pintar ali uh, como empréstimo ou oportunidade de mercado Exato é,
1: Quer esculachar o PSG ou deixa quieto? Já fizemos o suficiente
0: ao longo do ano <risos> A gente esculachou bastante o PSG mas é, a gente pode falar, né que o PSG fez uma força assim meio descomunal pra perder essa, essa taça, né é, apesar disso eles foram incompetentes até nisso mas é, é um desmanche, né? O, o Gauthier foi campeão francês, tipo, os caras agem como se fosse a coisa mais normal no mundo, né? Tipo, porque acaba sendo. Sim. E, esse, e esse troféu do PSG, inclusive, fez com que o time assumisse a liderança da tabela geral de títulos na, na, na França. Né? Até a temporada passada estava empatado com o Saint-Etienne, com 10 títulos cada um. Nessa temporada o PSG assumiu a liderança de forma isolada, e o Gauthier ganhou como presente por, esse, por essa taça, uma carta de demissão. É, é uma zona, né, o PSG, cara? É, perde o Messi, perdeu, obviamente, o Messi de graça, né? o Messi foi, pra, foi jogar em Miami, é, recebeu o recado do Mbappé essa, nessa semana que o Mbappé não quer renovar até 2025, né tipo não vai exercer uma cláusula de renovação automática que existe no contrato dele, e já vê uns papos aí do Neymar podendo sair fora, né? O Neymar tá atraindo tá um... Cara, é, é bizarro a gente falar que o Neymar com 31 anos tá atraindo o futebol saudita, né? Mas assim, a realidade é outra coisa, né? Sim. O Neymar praticamente não jogou na, fase, na reta final do campeonato, então assim, é... É, e ainda assim foi um cara muito importante né? para é. a temporada do PSG. Ele termina com, no total, 29 jogos e 18 gols. É um número bastante bom. É um número bastante bom. Ele teve também um grande destaque em assistências, se não estou enganado. Deixa eu ver aqui. Ele foi ele o segundo em assistências na Liga. Atrás do Messi com 16, ele teve 11 do lado do Jonathan Klaus, do Marseille.
1: É, o último jogo do Neymar pelo PSG foi no dia 19 do 2, contra o Lille. Uma vitória por 4 a
0: 3. É... A gente tá gravando isso em 14 do 6, é. são quase 4 meses que o Neymar não atua pelo PSG.
1: Sim, Só exato. Só para
0: contextualizar. E pode ter sido a última partida dele.
1: É, e pode ter sido a última partida dele mesmo. É, o PSG é aquele negócio tipo, acho que vale a pena a gente falar do empate um pouco mais pra frente quando a gente começar a tocar nos assuntos de janela é, mais pro fim do episódio mas é, é curioso para ver como vai ser toda essa movimentação no PSG mais uma vez, ano após ano Sim. eles tentam fazer uma reformulação é, todos esses caras que eles trouxeram nesse ano como o Fabio Ruiz, o Soler, o Vitinha o Renato Sanches é, nenhum deles respondeu à altura é, o time ainda não mostrou o que se esperava de um time estrelado quando dois anos atrás eles fizeram aquela festa no início da, da temporada do Campeonato Francês é, apresentando né, os cinco, as cinco novas contratações assim. o Sérgio Ramos, o Donnarumma, o Messi, é, o Wijnaldum é, tinha mais alguém?
0: Sérgio Ramos, Messi
1: eu acho, ou era esses quatro, mais alguém, mas enfim era uma, uma baita expectativa Porque eram um, contratações de peso né O Sérgio Ramos seria em tese o cara Para auxiliar o Marquinhos ali Para fechar a zaga é, Para os próximos anos para brigar por Champions O Messi fazia o triplete com o Bapio Neymar é, Na frente O Hinaldo não seria o cara do meio campo O Donnarumma seria o goleiro do futuro é, E todos esses acabaram dando errado né por... Acho que era o Hakimi o outro né? Isso, o Hakimi Acho Por diferentes motivos eles acabaram dando errado, o único ali, o Hakimi, tá bem, mas Sim. tirando isso, o Sergio Ramos sofreu com muitas lesões, vai sair agora também é, do PSG, não vai renovar. Com 37 anos, a perspectiva é que ele vá a Arábia, ou, é, pra MLS. ou pra MLS. O Messi, como você já falou, ele, vai, ele já saiu também, anunciou né? que vai sair. É, o Donnarumma, apesar de ter os seus atos e baixos, aquela questão com o, com o Navas, é, quando ele chegou, tinha aquela briga e, pra, e foi chutado o Navas e o Donnarumma vai ser o cara pro gol, apesar de todas essas polêmicas que ele teve nesses últimos anos. Né? Então, é, esse super time que o PSG tentou montar falhou demais, porque esses dois anos de Champions que eles participaram, eles caíram nas quartas, se não me engano, nas duas vezes. Isso. Então, é pouco para o que se esperava desse time, para o hype que tinha em volta desse time. Exato. E, e, pelo menos, ao meu ver, quando o Gautier chegou, a perspectiva é de que teria uma melhora, porque ele é um cara mais low profile ali, é um cara mais que trabalha com jovens, é, com grupo. Ele fez um trabalho muito bom é, no Nice, no Lille. Então, a perspectiva era muito boa, mas eu acho que não deram tantas oportunidades assim para ele, apesar da primeira metade de temporada ter sido ótima, mas eu acho que quando começou a vir os problemas pessoais, ele assim, é, começando a entrar no, no vestiário aí, ele não conseguiu lidar com isso, caiu o rendimento dos jogadores, que também é normal, uma temporada longa, e caiu tudo nas costas dele, né? Então, é foda, porque eu lembro quando teve aquela primeira polêmica com o Mbappé no pós-copa, que tinham falado que ele pediu pra sair. Pô, ali já quebrou demais, mano. Sim. O cara acabou de renovar com o time e ele tá pedindo pra sair. Mano, você perde não, um pouco da credibilidade agora,
0: ali. Né? Tipo, Aí você já fica meio... já fica balançado, né? É. Você tem uma quebra de confiança, que principalmente pra ele, que é um cara que não é um cara que acho que nunca tinha trabalhado com jogadores da estatura é. que ele tava trabalhando pô, você fica um pouquinho mais enfraquecido né? a corda tende a arrebentar do teu lado e não tem muito o que se fazer é.
1: então é, é, é complicado nesse sentido para ele assim o Gautier acaba é, pagando um preço que eu acho que não merecia nesse, nesse ano mas de novo a perspectiva do PSG é sempre de melhorar e acaba é. piorando <risos>
0: Mas... É, é que é, acho que ele também acabou sendo vítima do projeto de futebol falido do PSG né
1: sim sim toda a estrutura dentro então... do clube PSG não, não tem muita lógica não, não, assim
0: não tem muita lógica é tipo é meio que um negócio meio podre então é é, é, não é tem uma hierarquia
1: bem definida não tem nada assim é meio que cada um faz o que
0: quiser e não vai na vontade de quem manda mais e aí não é. não tem como caminhar mesmo é, então vamos ver, o PSG promete se renovar de novo para a próxima temporada. Vamos ver que tipo de contratação vai ser feita. Sim. É, o Isnaldon volta, né? O Gnaldon foi emprestado para Roma. Ele jogou uma temporada pro PSG, foi emprestado para Roma, quebrou a Acho perna, foi. perdeu a Copa. Voltou agora no, no, na, nessa fase final, nessa reta final de campeonato italiano e volta pro PSG. Mas desconfio que. Não vai nem querer bater o pé ali no, no, no vestiário do PSG. Não, não sei se seria uma boa escolha para ele também, não. É. Vamos para Espanha agora. Pulando ali no, no campeonato espanhol, é, a gente teve o Barcelona do Xavi campeão. O Barcelona do Xavi campeão com sobras. A gente tinha falado no episódio algumas semanas atrás já, né? De, de como estava a reta final dos campeonatos o Barcelona era uma questão de tempo ser campeão, foi campeão com tranquilidade, 10 pontos de vantagem em cima do Real Madrid, que foi segundo 11 pontos de vantagem em cima do Atlético de Madrid, que foi em terceiro e a Real Sociedad terminou em quarto com 71 pontos, uma campanha maiúscula, né? Sim. Do time basco, que tem um... vai montando um projeto muito sólido para assumir esse posto, né? De o de, de quarto time na Espanha, né? tá ali caminhando tem algumas temporadas ali com algumas com algumas campanhas bem firmes foi campeão da Copa do Rei há não muito tempo atrás né agora chega na Champions League de novo é bacana ver a Real Sociedade nesse nesse patamar
1: sim é eu acho que esse quarto lugar da, da Espanha está sempre rotacionando né é, geralmente era Sevilha e Valência que brigavam por essa vaga e Infelizmente, a Real Sociedade conseguiu isso, porque, como você falou, é um time que vem fazendo um bom trabalho nos últimos anos, tem bons destaques jovens também. É, apesar do David Silva ser o cara que veio ali para juntar essa galera jovem com a experiência que ele tem de muitos anos de City, mas o eu sempre confundo falar esse nome, é, um... ótimo jogador, atacante da seleção espanhola, que acabou não indo para a Copa porque lesionou sim é, muito bom jogador. O Zubmendi, volante, que é muito contado pelo Barcelona também, é, foi muito bem. O Merino, meia também, ótimo jogador, 26 anos. É, então tem bons valores ali no time. O Lenormand, é, jogador espanhol, mas com ascendência francesa, também muito bom jogador. É, e o Alguacil, que é o técnico que está lá desde 2018. Né? Então faz muito tempo que que ele tá no comando desse projeto, e, e é muito positivo ver essa... Essa... essa reciclagem também dos times na Espanha, que, pô, se for falar do que o trabalho ridículo do que é o Valencia nos últimos 10 anos, Nossa. a gente quer morrer, o... o Sevilla, apesar de ter um ano ruim no campeonato espanhol, foi campeão da Europa ali, foi, campeão. foi de novo, né, tipo, novo. normal, é... Mas é muito legal pela Real Sociedade. Os times que vão para as competições europeias... Pô, o Sassuna na, na Conference
0: vai ser bom demais, velho. Vai. Bom, bom, bom a, gente, a gente citar também o trabalho do Sassunha. O Sonha terminou na sétima posição. Garantiu uma vaga ali no playoff da, da Conference. O Sassoinha foi vice-campeão da Copa do Rei. Sim. Né? É um time que teve uma temporadaça ali do Sassunha. É. Que... que um destaque, um time que, assim, é... pra gente que acompanha futebol há bastante tempo, o Brinde, a gente nunca viu, né? Ou é. sonha bem desse jeito, né? Sempre foi um time de meio de tabela ou perigando pra cair.
1: Ficava ali. Então, é de novo, outro time que tá fazendo um bom trabalho. Que é... Os times de meio de tabela da Espanha geralmente são muito bons. Assim. Eles sabem é, fazer um trabalho muito a longo prazo, é, não são desesperados. É, vendem bem também, é, então, de novo, a La Liga, apesar de ter sido um ano fraco a nível de título, porque o Barcelona dominou o campeonato inteiro, eles assumiram na sétima rodada e foram até o fim como líderes, então, é, foi meio chato a briga, porque o Real nunca demonstrou muito interesse, parece, em tentar ganhar Ei, o campeonato, isso também. e... E o Barcelona que terminou com a melhor defesa do campeonato, né? Com 20 gols sofridos. Saldo positivo de 50 gols. Que eu nunca vi o Barcelona tomar tão pouco gol na minha vida.
0: É, é vai um pouquinho na, na contramão, né? Do que, do que o, uh, era o Barcelona, né? Tipo, foi um Barcelona que marcava muito gol, né? E tal. É. É, mas, assim, era conhecido mais pelo ataque do que pela defesa. Mas teve uma defesa muito, muito forte, né? Muito bem definida essa, nesse ano. Mérito pro... Para o Chave, né? E para a renovação espanhola, uh, espanhol, não, da, da defesa, né? Do Barça é. também, que aconteceu, né? O Araújo, uh... o Cundê, o, o Christensen que chegou. Uh... Bons jogadores, bons jogadores. O Baldi, bons... que pô, Isso, fudido, Baldi. absurdo.
1: Foi um achado, chegou justamente nessa, assim, que eles estavam tipo... precisando renovar a esquerda. O Balde chegou e tomou conta. Uh... Então, e, pô, a defesa então assim... é top.
0: É, conseguiu aí uh, o Barcelona ter essa, essa solidez defensiva que faltou por exemplo na Champions né faltou é. uh, segurar um pouquinho na Champions foi, foi eliminado na, na na fase de grupos pela Inter de Milão depois foi eliminado pela pelo United na Europa League e conseguiu um bom resultado assim, no, no campeonato espanhol uh, destaque para o artilheiro Robert Lewandowski sim né? no primeira campeonato espanhol 23 gols primeira temporada dele parece que se adaptou bem em Barcelona uhum. é, um, lembrando que é um cara mais experiente já né? o a tá, acho que com 35 acho por aí 34 é e 35 34 ele tem faz 35 agora em agosto é, então foi uma mais uma boa temporada dele o líder de assistências mais uma vez é o Griezmann é, que é um jogadoraço acho que é um dos grandes nomes, o principal nome do Atlético de Madrid uhum. que o Atlético de Madrid parece estar num, a gente já falou disso também antes né, mas é um time que parece muito que chegou num, num teto ou num, numa fase que precisa dar uma evoluída, mas não, vai, não consegue mais né
1: É. eu acho que eles, eles o, o Simeone espremeu tudo do que o trabalho dele consegue fazer nos últimos anos, eu acho que aquelas duas finais de Champions, pô dói demais, porque é difícil o time voltar à final de Champions é... não que não teve investimento após aquelas duas finais teve, e muito, só que Sim. nenhum deles deu certo, assim, de virar o cara do time, é... pô, os caras gastaram no Morata, o Lemar não virou o que se esperava dele o João Félix, né? O João Félix, que é a maior contratação da história do, do Atlético, também não virou, vai voltar agora pra eles, mas provavelmente vai ter que ser negociado, é... Então, esse teto que o Atlético atingiu é um pouco triste para o torcedor, porque eles tiveram uma década muito boa. Muito boa. Muito positiva, com títulos de Europa League, duas finais de Champions, é, duas La Ligas. Então, uma sequência muito boa e a perspectiva é que deu uma estagnada. É, nesse último ano já não teve tantas contratações, a perspectiva para a próxima também não... De grandes contratações, se não me engano tá acertado com os, o zagueiro turco do Leicester né? é, que ele vai vir de graça e putz, até onde eu sei é só isso que tá certo assim. eles estão falando Eita. de negociar o Depol porque o Depô não virou o depo da Argentina no, no Atlético, o que não faz o menor sentido, porque o Simeone deveria tornar o Depô a maior máquina de guerra de todos os tempos porque se na é Argentina ele corre feito um maluco. Porque ele não é preciso no Atlético, que é um time que gosta de quem corre feito maluco.
0: Então. Não tem lógica é, isso. É. Né? Não faz muito sentido, né? Não faz. Um, não tem muita, muito sentido isso. Não tem, mas. Se ele for negociado,
1: sorte quem pegar ele. É... Acho um jogadoraço. Jogadoraço depois. Joga muita bola depois. Mas o Atlético. Eu acho que é isso, assim. Tentar não ficar fora de Champions nos próximos anos. Porque senão é. o orçamento cai de novo. E eu não acho que o Simeone vai ser mandado embora nos próximos anos. Eu acho que ele só vai embora quando ele quiser.
0: É, o Simeone acho que ele tá naquele. É, assim, chegou todo mundo naquele estágio em que, tipo, a gente não tem moral pra demitir o Simeone. E o Simeone tá naquela cara, eu não quero pedir demissão, tipo, mas, tipo, vocês vão ter que me demitir. É, é uma isso, situação assim.
1: É uma situação difícil, porque se você tira eles, vai trazer alguém. Esse cara vai fazer mais. Ele vai conseguir tirar mais esse elenco? Então. Eu não será. sei se vai ter um cara que vai conseguir fazer isso, assim. Nessas é cara condições. Eu né? vários anos até arranjar ele e.
0: Não sei, o Atlético tá fudido. É, é, é muito complicado, é muito complicado, cara. É. Porque, assim, ao mesmo tempo que a gente fala isso, o Atlético terminou mais um ano. Uh, como o best of the rest, né, tipo, o melhor uhum. do, do resto do campeonato, do campeonato espanhol. É, cadê? Os últimos... Não foi a última vez que o Atlético terminou fora do top 3 do campeonato espanhol? Deve ser 2008, 2007, por aí. 2011 e 2012, aqui ó, acabei de achar. 11 e 12, o time foi quinto. No, no campeonato espanhol, ficou atrás de Real, Barcelona, Valência e Málaga. O Málaga que acabou de cair para a terceira divisão espanhola. Então, é, assim, é isso que o, o Atlético é. O Atlético é um, um time que, há 12 anos, basicamente, está entre os três melhores da Espanha, só que está competindo contra dois times é, que é muito fora de série, é muito Sim. difícil competir contra Real e Barcelona dentro da Espanha. Então... Acho que é, é uma situação assim que é o topo onde, sei lá, a galera pode imaginar que um time que não seja o Real e o Barcelona vão chegar, mas que para isso e principalmente para ultrapassar essa margem e, e principalmente tentar se igualar com o com Real e Barcelona e brigar mesmo de igual para igual, eu acho que no, no futebol de hoje só com, muito, com a parte financeira muito mais é, artificial. Né, que é uma coisa que a gente imagina que a gente vai começar a ver com mais, mais frequência no futebol europeu. E não, não me parece que o Atlético de Madrid vai chegar nisso, acho que a hora que o Simeone decidir sair ou a hora que decidirem sair com ele também, vai haver uma queda meio natural, né? vai precisar ser formulado elenco, vai mudar alguma coisa de mentalidade e de forma de jogo e aí... É, o Tético vai ter uma queda natural, mas acho que já tem uma fundação grande o suficiente para o time, sei lá, não passar do meio de tabela.
1: Sim, inclusive independente ali, né? E acabaram de fazer um estádio é. também, muito bonito, pro sinal. É. Então, Rende bastante dinheiro. É. Eu também não sei se isso pesa também na hora de contratar, né? De falar, pô, gastamos tanto para o estádio, agora não dá para gastar a contratação tal.
0: Não é, que se... o Arsene não pesou, né? o Arsene não pesou bastante, né? É. O Wenger reclamou muito disso, principalmente nos anos finais dele, não? É. Mas eu não sei se pro futebol de hoje, pro patamar
1: que o Atlético chegou, se tem essa diferença, assim. O problema daquele é Arsenal também é que eles estavam num fim de ciclo, né? Então, tinham que contratar muita gente. A velha é. arada do começo dos anos 2000, todo mundo foi embora na época bem de transição hum. do estádio. Então, era a hora de gastar muito dinheiro e eles não tinham. Então não, simplesmente não
0: tinham. Tinha. Foi um timing meio ruim, é, ali, né? É, o timing prejudicou muito eles. É. Mas... Acabou, acabou atrapalhando. É. Mas, enfim, fica aí, então, os rebaixados na, 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 no Campeonato Espanhol, só foram três, o ali, do Ronaldo, o Fenômeno, uh, o Espanhol e o elti O elti caiu com 25 pontos, que é muito pouco ponto, né? Cinco vitórias, dez empates e sonoras, 23 derrotas no Campeonato Espanhol subiram já tem já temos quem subiu todo mundo aqui né subiram Granada como campeão Las Palmas e os playoffs de promoção temos Levante e Alavés disputando a última vaga do para elite do do, do do futebol espanhol vamos para Alemanha agora a Alemanha que também tem um novo velho campeão pela 11 vez consecutiva, o Bayern de Munique foi campeão alemão. É, esse é o 33º título do Bayern de Munique do campeonato alemão, não só da Bundesliga, mas do campeonato alemão. É, ele abre inacreditáveis, acho que são já é, 24 títulos de vantagem para o segundo colocado. Nuremberg e Borussia Dortmund, tem nove cada um. É, é, é bizarro, cara, é muito bizarro. E esse ano, o Borussia Dortmund teve a faca, o queijo, o pão, a margarina, o tostador, tudo na mão, catou o queijo, jogou fora, enfiou a faca na no cabeça, fundo. o tostador na banheira e pulou na banheira. É, cara, é muito inacreditável o Borussia é, Dortmund. É assim, tipo... É muito inacreditável. O Borussia chegou na última rodada precisando de um empate, né? Ou uma vitória simples contra o Colônia, que terminou na décima... Não, o Colônia jogou contra o Bayern, foi contra o Mainz, né? Isso, isso o empate o só
1: valeria se o Bayern perdesse.
0: É o se, o Bayern, é... se o Bayern não vencesse o, o, é, o Colônia. É. O, Bayern precisava, o Bayern venceu o Colônia na última rodada. E o Borussia, o Borussia Dortmund precisava de uma vitória simples contra o nono colocado, mais e o Borussia Dortmund estava perdendo o jogo por 2x0 com 30 minutos do primeiro tempo. Cara, é, é uma situação assim...
1: Não, quem viu é. o jogo queria morrer, velho. Eu tava puto já no primeiro tempo, porque o time tava num nervosismo nos meus minutos. Eles estavam sentindo demais o jogo, demais. tô cometendo uns erros bobo. O time perdidaço, perdidaço, não sei o que... E o pênalti que o Haller perdeu... que, que É aquilo?
0: é verdade, o Haller perdeu um pênalti. O Tudo jogo tava 1x0 um um zero, zero já, né?
1: É. Tava 1x0, um perdeu o pênalti, depois tomou o segundo logo em seguida e acabou.
0: Não, é, é isso aí. É minar a moral do, do time de um é. jeito inacreditável. E o
1: Bellingham tava machucado, não iniciou a partida. O principal uhum. jogador de Royce também machucado. Não começou a partida. Pra variar. Mas eles tiveram que entrar no... meio que no... No sacrifício, sacrifício ali, né? No sacrifício ali no finzinho e colocar os dois. E empatou, o que foi um feito já, mas já mesmo é assim, não... o Borussia Dortmund é, é o pior. É cara. inacreditável, cara. cara é... Eu fico com dó do Royce, porque o Royce passou por tanto sufoco com esse time lixo, e esse era o ano dele ganhar uma Bundesliga, porque ele só tem um título com o Borussia, que é a Copa da
0: Alemanha. Uma Copa da Alemanha. Três anos atrás. É o único Acho que tem uma Supercopa tem. também, não tem? Hum, putz, uh, deixa eu ver olhando aqui. assim, mas eu eu cara eu digo assim é, se alguém quiser ganhar dinheiro com aposta, esses negócio de aposta não tá não aposta tá no, no tá no, tá, no, tá, no, tá na moda né? A temporada que o que, que Roy aposentar fala assim sair do Borussia falou assim ó oh, gente essa é minha última temporada no Borussia Dortmund a temporada seguinte casa cinquentinha que o Borussia é campeão é. eu não duvido você vai esperar o cara sair do time para conseguir emplacar uma temporada de campeão.
1: Ah, não. Ele tem duas Copas da Alemanha. Achei que ele só tinha aquela, mas ele também ganhou a de 16-17 com o Túnel.
0: Ah, perfeito.
1: Então, ele tem aquela, é... ele tem a de 20-21, que é o com o Vavre.
0: O Bayern de Munique fez uma temporada horrorosa na Bundesliga. Foi campeão com 71 pontos, o Bayern foi campeão no saldo de gols, né? Que é o primeiro critério de desempate da Bundesliga. É... O Borussia Dortmund também fez 71 pontos, mas assim... É... O Bayern fez uma temporada muito ruim, muito ruim, tipo, muito abaixo, oscilou muito. Os caras demitiram o técnico do nada, contrataram o Tuchel do nada, assim... É, precisava de uma vitória no último, na última rodada né, contra o né? como a gente falou o time tava ganhando, tomou um empate no meio do segundo tempo, sofreu pra caramba até o Musial achar um gol perto dos acréscimos e, e, e salvar, assim, a temporada né, já que o time também não, não ganhou a Copa da Alemanha e, enfim é...
1: só um adendo aqui assim, eu tô vendo os dados do Royce. Ele hum. tem cinco vices da Bundesliga, três vices da Copa da Alemanha e um vice de Champions League. Tudo isso
0: pelo Borussia Dortmund. É um candidato perfeito para jogar no clube de regatas Vasco da Gama. <risos> é exatamente. Isso. Puta que... Coitado
1: do Roi velho.
0: Cara, inacreditável, inacreditável. Puta, é muito
1: vício pra um cara só, velho. Coitado não do Royce. Dá, É
0: muita medalha de prata, cara. É muita medalha Puta de prata. Merda,
1: coitado do Royce.
0: Eu vi, eu vi uma galera, no, uh, acho que no mesmo fim de semana, comentando a situação, comparando a situação dele com o Harry Kane, né? A situação do Harry uhum. Kane. No, que não sai do Tottenham, não ganha título e nada, mas é que assim, tipo, o Royce chega muito mais perto do que o Kane, né? É. Do, da taça, né? É. Tipo, tem, tem, acho que tem um pouquinho mais de simpatia por causa disso, né? Tipo, é, é, é...
1: Eu não sei se dá pra dizer que os
0: times do Tottenham
1: que o Kane viveu ali foram melhores que os times do Borussia. É, é difícil
0: também, né? É difícil, né? É difícil, é difícil o parâmetro, porque assim, tipo, não é só a qualidade do jogador, né? Tipo, tem todo o negócio de você estar tá ali disputando o título efetivamente, né? É e porque... o Borussia Dortmund tem essa premissa. Pro Tottenham é mais difícil, né? Você disputar uma taça com, sei lá, Liverpool, City, Chelsea, United, por exemplo.
1: É, mas todas as vezes que eles foram pra competições europeias Fora a Champions League, eles pipocaram Que era a chance Também. de eles ganharem alguma coisa Ou Também. uma taça da Inglaterra, é... que dá pra eles ganharem Isso é verdade, dá pra ganhar É Principalmente naqueles anos de Poketino que o time era Bom mesmo O time era bem organizado Sim, é... depois o cara esquece, né Você vai com Conte, Mourinho e sei lá O Nuno
0: no Espírito Santo <risos> o, 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 Mourinho, o Mourinho O Mourinho falou, né Mourinho, O único time que ele é... treinou que não foi campeão É o Tottenham o cara, disse cara campeão... o, o cara foi campeão com a Roma, né, meu?
1: Pô, velho, não dá, mano. O Tottenham é... é o pior o desse, mano. É... é
0: pior que o Borussia. É uma desgraça, cara. Que horror. <risos> é... Enfim, a... o Campeonato Alemão também teve a, então teve essa dose de emoção, né, na última rodada. a Rodada do título sendo definido só com o gol do Musiala uh, perto dos acréscimos do segundo tempo. E aí a gente teve em terceiro o Leipzig e em quarto o Union Berlim O Berlim fez uma campanhaça, é, chegou a estar ali até mais ou menos no meio da competição brigando, é, andando junto com o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, mas é, o time não tem, né, essa, ainda não tem essa capacidade de brigar com eles. É, terminou 10 9 pontos atrás da dupla que disputou o título, mas vai jogar pela primeira vez a Champions League. Né? Desde que subiu é. para a primeira divisão, o Union Berlin não terminou. Tipo, A posição sempre foi acima da, da temporada anterior. Né? Acho que isso diz muito sobre o trabalho do time, que vai vale lembrar: jogou. De, uh, era né, da, da antiga Alemanha Oriental. Sim. Então, chegou na, na estrutura da Bundesliga depois da queda do Muro de Berlim. É, foi para a segunda divisão, caiu para terce... é, chegou na terceira divisão, aliás desculpa, chegou a cair para a quarta divisão, passou um bom tempo na segunda, aí subiu em 1920, desde então décimo primeiro, sétimo, quinto e agora quarto, vai subindo as escadinhas do campeonato alemão, vai se firmando como um time, é, como um time de primeira divisão mesmo, vai jogar tempo um ano que vem. Uh, o artilheiro da. Dessa, os artilheiros, né? Dessa. Dessa temporada da Bundesliga foram o Full Krug, do Werder Bremen, e o Incucu, do RB Leipzig, os dois com 16 gols. É, o Incucu vai para o Chelsea, né? Agora no meio do ano, mas o Leipzig é, a tendência é que o Leipzig também faça uma temporada um pouquinho melhor na temporada que vem. Oscilou, teve um começo de temporada muito ruim, mas ainda assim garantiu sem muito susto, um terceiro lugar. É... Só passando aqui também os rebaixados, caiu o Schalke, que eu achei que não ia cair e caiu. Caiu o Hertha, que hum. merecia cair mesmo. E o Stuttgart ficou, né? Jogou os playoffs de, de rebaixamento com o Hamburgo. E veja só você, o Hamburgo também se fudeu e não subiu pelo quinto ano consecutivo. O Hamburgo e o Schalke 04 se merecem. Eles se merecem afundar a podridão da Bundesliga. vão estar ali, vão estar ali os dois brincando mais uma de segunda divisão do campeonato alemão. Que é, passemos para a Série A, né? Série A que teve acho que a principal principal história do, 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 do futebol europeu, que foi o título Sim. do Napoli, né? Muito tempo ali, 30 anos, mais de 30 anos, do último título, e o Napoli meteu 90 pontos de novo, né? O Napoli já tinha feito 90 pontos no campeonato italiano, mas sem ser campeão. É, 90 pontos, campeão, campeoníssimo, principal time do futebol italiano, é, não deu nem chance para a briga ali com o Lazio Inter e Milan, que terminaram na zona da Champions, né?
1: É isso. É, eu também concordo, essa foi a principal história do futebol europeu esse ano é, foi a vitória do Napoli esse ressurgimento do time que passou por tanta desgraça nessa última década, batendo na trave atrás de Juventus num é, time que era muito bom com o Sarri é, antes disso ainda teve aquele time que tinha Cavani é, que tinha o Lavezzi é, que tinha o Hamsik. então, teve bons momentos ali mas sempre vendia esses caras e o time não conseguia se manter, né é, e esse time que foi meio que um não digo um catado, mas foi pensando um jogador aqui ali é, e caras que cresceram muito no, quando precisava né? no caso do Ozyman e do Kuvara que se tornaram os principais jogadores desse time, o Kim também foi um achado que veio do Fenerbahçe é, fez uma baita temporada pode sair, mas fez uma puta temporada é, o Spalletti que vai embora agora depois de Já pegar o no... Com um o Locão lá, o. O Delorentes, né? De que não é um cara
0: muito fácil de se lidar, né?
1: <risos> é isso daí. Pô, você tem que ser muito maluco, velho. Depois de 30 anos, o cara leva o seu título, você vai briga com o cara.
0: Não, é um, que... é um é um xarope, completo é um xaropaço das ideias. Nossa,
1: velho. Mas. E, tipo, fica a dúvida do que pode ser esse para pra próxima temporada, né? Porque vai manter, acho que quase todo mundo. Porque o De Laurentiis falou que não vende o Kvara nem o Ozyman. Eles estavam pedindo, acho que, 140 pelo Ozyman. E se alguém
0: pagar isso, o cara é louco. É, não. Não tipo, Não, 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 não vale. Hum... Mas eu acho que aí também o Napoli tá certo em cobrar. Eu acho é, que o Napoli tá certíssimo em cobrar. Se alguém é maluco de pagar, foda-se. Beleza. Com 140 dá pra fazer uma miséria da hora. É, mas
1: se alguém tá disposto a pagar 140 no Ozyman... Pô, cara, tem muito nego melhor tem ou nível muito parecido muito que você consegue encontrar por um, metade desse valor. Então, é, vamos ver, né? Mas a história fica justamente pelo Napoli e a classificação da Champions também. Eu gosto muito da Lazio. Eu acho importante a Lazio voltar, porque esses são os quatro melhores times da Itália hoje. É, Sim. Em Napoli, Roma, Napoli, Lazio Inter e Milan. A Atalanta tá nessa briga, mas é um time que aposta mais em jovens... É, com o Gasperini, tem um estilo de jogo mais específico ali é, e tem um investimento um pouco mais limitado, mas só de ver a Juventus fora de qualquer um desses grandes torneios é lindo. E eles vão cagar para cofres, vão tomar um pipoco de alguém.
0: É, eles têm que ver se não vão ainda ser punidos pela UEFA, né? porque a Juventus ainda tem né? o caso da da punição que eles fraudaram os balancetes, né? Uhum. Fraudaram balancetes, fraudaram salário, uma coisa assim que falaram que tinham reduzido o gasto na pandemia, mas na verdade não reduziram. Sim. Então por isso eles perderam né? os 10 os pontos na, no Entendeu. campeonato italiano. É, se não me engano, eles têm uma punição já pro campeonato italiano da, da temporada que vem. Isso eu não sabia. E, é. e, e tem que ver se é o EFA. O F ainda vai julgar para punir, ver se não deixa eles de fora da... Da... das competições internacionais por, por algum tempo
1: é, isso também é, é outro tópico que vale a pena a gente trocar depois que é a incógnita da Juventus na próxima temporada né porque eles têm jogadores Sim. de nome ali de Maria de falou que vai embora é... o quadrado também o quadrado vai embora aí você pode se livrar de alguns caras que poderiam trazer um retorno financeiro maior para tentar equilibrar essas contas o principal alvo seria o Vlahovic e o Kiesa não sei se o Chiesa dá pra conseguir muito valor. Apesar de ser um ótimo jogador, depois da Euro, ele morreu. Ele nunca mais foi o mesmo. E o Blahovic eu gosto muito dele. Então acho que é o que eu gosto do Rovici top, Rovici também. Dá pra pegar ele. É... É... Cara, é. Assim... De resto, assim, não sei se tem tanto mercado assim. no resto do lengua. Nem... Tem o Pogba, ninguém que
0: é o Pogba. Tá bichado. Sim, que eu é o Pogba, né? O, o. A Juventus estava contando que o, que o Leeds ficaria na primeira divisão da, da Premier League, porque se o Leeds ficasse, teria uma obrigação de compra de 25 milhões de euros, se não me engano, sobre o McKinney. Isso. O meio americano. Só que o Leeds caiu. <risos> e aí. Já deu ruim. É, e aí eu tava vendo, e cara, a, a, essa meio que reformulação, né, da, daquele elenco dominante que a Juventus teve no meio da década passada para antes assim, essa renovação foi meio mal feita, né? Tipo, uns é. caras assim, muito... Muito... Assim, que não, simplesmente não deram resultado, né? Tipo, uns investimentos que... Simplesmente não deu. É, a Juventus, até por isso, se afundou, né? Nos problemas de, de dinheiro, dívida e tal. E aí... É, acaba se complicando nesse tanto. É, vale lembrar que a Juventus também não é tão é, inimiga, né, da, da, da Maracutaia, o futebol italiano tá sempre, sempre tem é. alguma treta envolvida, Adoro então não, não, não vamos imaginar que a Juventus vai virar um time fantasma pelas divisões de acesso, acho que muito em breve a gente vai ver a Juventus brigando de novo, lá no Sim. topo. Sim. Mas...
1: Eu acho que o saldo positivo dessa da Série A como um todo, assim, é muito pelas três finais europeias. Que, que Roma perdeu a final da, da Europa League, a Inter perdeu a final da Champions, e, o, e, e a é Fiorentina perdeu a final da Conference. Então, apesar dos três terem sido vice, mas é um saldo muito positivo para uma liga que, tava, que teve uma década muito ruim, é, nos anos 2010 para 2020 ali, né? Então onde só a Juventus era competitiva basicamente, Inter e Milan voltaram a ser competitivos, Napoli cresceu muito, é, Alasio, Atalanta e a Roma conseguiram ter uma estabilidade ali, é, e tem os caras que estão sempre no bolo ali, o Sassuolo teve temporadas boas uns anos atrás, a Fiorentina teve uma boa temporada agora, então é um saldo muito positivo para a Liga Italiana como um todo, e para esse ressurgimento do futebol italiano. Eu acho que o que falta... Eles viram e mexe falam que querem sediar uma Euro, né? É, mas eu acho que o problema é que são os estádios muito velhos, né? Eles viram e mexe falam que tem que reformular os estádios, é, só que precisa de muito de dinheiro. E, oh, tirando o estádio da Juventus, eu não sei se tem outro estádio novo. Eles, eles vão reformular o San Siro, né? Mas... Então,
0: o San Siro, si assim, a ideia é construir um novo, né? É, derrubar uhum. tudo e fazer um novo fazer um novo, que eu acho uma pena, porque eu, eu assim, eu não sei que padrão que a UEFA exige que o San Siro não presta para assim, para mim parece um estádio perfeitamente normal.
1: Para mim também. Desculpa. Não tem nada de, tipo, não tem Se nada você olhar demais. pro Olímpico de Roma,
0: beleza. Tem cara e velho. Precisa dar uma renovadinha e tal que seja. É. Ah, mas por exemplo, o estádio do Napoli parece normal para mim. É. Entendeu? A Atalanta tá, inclusive, refazendo o estádio, é. vai deixar o caixotinho, né? Que não, não é muito comum na Itália, mas é, vai, vai virar um daqueles. É, e é isso aí. E, essa questão dos estádios, a Itália cediu a Copa de 90 Sim. e ali eles investiram muito dinheiro para construir muito estádio, né? Então, construíram o Dele Alpe para Ju Juventus, né? Construiu o Dele Alpe ali em Turim, construiu o San Nicola em Bari, construiu um monte de estádio, um monte de lugar, só que eles ficaram absolutos meio rápido. É. Né? E esse foi o grande problema. Tanto que o Dele Alpe já não existe mais, né? O estádio da Juventus já não existe mais e foi demolido para dar lugar para o Allianz Stadium, que é o novo Sim. estádio da Juventus. É, rebaixados para a Série B italiana... A Sampdoria, com inacreditáveis 19 pontos, três vitórias em 38 partidas. A Sampdoria correu um risco muito sério de falência. abrir falência, de, porque não tinha garantias que ia jogar a série B. Foi comprada, se não me engano, pelo dono do Leeds, é. É, que não é mais dono do Leeds, se não me engano. Vendeu, vai o Vendeu vai vender o Leeds para pro um consórcio que é dono do San Francisco 49ers. <risos> E tem toda o estádio do Leeds como garantia é. para comprar a Sampdoria. É uma história malucaça. Deve
1: ser italiano esse cara, para fazer mutuita é. dessa.
0: Ele é. Ele é italiano. É... Caia a Cremonese, né, que tinha subido né, na, é. na temporada anterior, cai com 27 pontos. E aí a gente chega no último jogo da temporada, que foi o Spezia e Real Verona. O campeonato italiano voltou com um, com um regulamento que é o Sparidio, né? Que é o critério de desempate. Se dois times têm a mesma pontuação ao final do campeonato, a diferença, assim, é, isso vale para título e rebaixamento. Uhum. A diferença entre eles vai ser uma partida extra. Ah, mas um teve mais vitória, um teve um melhor saldo de gol, fez mais gol, tomou menos gol, não interessa. Partida extra... E essa foi a partida, a última partida do, da elite do futebol internacional. Numa Pay Stadium, que é a casa do Sassuolo, o Spezia foi derrotado pelo Hellas Verona por 3 a 1 e caiu para a segunda divisão. É, o Spezia, que tinha terminado nos, na, na tabela aqui por é, é, saldo de gols. O Spezia tem o saldo de gols de menos 31 e o Relas Verona de menos 28. O Relas estava sendo rebaixado, mas ganhou o jogo de desempate não foi rebaixado. E essa é, acho que, a, a, o grande detalhe do, do, do regulamento. E, é, você gostou desse, da, desse regulamento, do jogo extra, se assim, empatar em ponto? Eu acho bom, eu tipo... gosto.
1: Dá mais emoção também, não fica naquele negócio, ah, o saldo me salvou ali, Não. Quem é pior resolve ali na, na porrada. Na porrada. No jogo já era.
0: Hora, eu, gosto, eu gosto do confronto direto como critério de desempate, né? Por exemplo, você tem dois times empatados é... no, ao, ao longo da tabela, você cata o confronto entre os dois, olha lá quem foi melhor durante o, a liga. Mas acho que assim, o, o confronto direto tipo um jogo extra, eu acho, acho, acho legal também. Num,
1: é tipo, num... para rebaixamento, o playoff eu acho o mais legal. Eu tenho... O cara da Foi, primeira entendi. divisão contra o cara da segunda divisão, acho bem legal isso. É, mas esse sistema do, do desempate, eu gostei bastante de ter mais um jogo para definir isso.
0: Muito que bem. Agora a gente, imbicando aí para quase, né? Falta acho, um pouquinho para dar quase uma hora de programa. Agora a gente chega na, na parte que a gente fala de Premier League e aí já aproveita a fala também um pouquinho de Champions, porque o campeão é o mesmo, né? É Sim. o Manchester City, o melhor, acho que é o melhor time de longe, né? Dessa do última ano, temporada. Né? É, o Guardiola deu uma embicada uma na, na, na equipe no meio ali da temporada que mudou totalmente o patamar do, 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 do City. Um time que foi buscar uma diferença que o Arsenal tinha no campeonato inglês. É, Chearam um é... ou 9 pontos. Isso. Isso. E acabou sendo campeão com 5 de diferença. É... É... Assim, a temporada do City é um negócio muito fantástico. O Haaland foi artilheiro da Premier League com 36 gols. Tipo, quase um gol por jogo de rodada. Eu não sei nem se ele jogou todos os jogos da Premier League. Eu não conferi. Que não é. Mas é uma temporadaça do City, né? foi o campeão então com 89, Arsenal em segundo 84, Manchester United 75 e o Newcastle, que depois da, da compra né, pelos sauditas aparece voltando aqui na quarta posição, voltando para a fase de grupos da Champions, é, Liverpool e Brighton, temporadaça do Brighton também, vão jogar a Liga Europa e o Aston Villa beliscou a última vaguinha da Conference League, é... deu ruim para o Tottenham, não, o Tottenham vai ficar sem competição europeia no que vem, imagina um desmanche vindo aí, mas que tal a Premier League esse ano, Brinjal?
1: Eu acho que foi um ano atípico também na, na Inglaterra, principalmente pelo ressurgimento de ou surgimento de alguns times como o Aston Villa, Brighton e o Newcastle tá ali nas primeiras posições, Queda de Tottenham e o Chelsea, principalmente, uma temporada bem ruim. E o Liverpool, que teve uma temporada bem ruim no início, mas conseguiu engrenar uma boa sequência na segunda metade e beliscar essa vaga na, na Europa League. É, mas o United e o Arsenal, que vinham com temporadas ruins, é, mas o Arsenal, apostando mais em jovens, conseguiu fazer uma temporada realmente grande, como eles não faziam desde, sei lá, 2011, 10 por aí. Fazia muito tempo que o Arsenal não fazia uma temporada distante. decente. United com o Ten Hag na sua primeira temporada. Conseguiu fazer também um trabalho muito bom. A segunda metade caiu um pouco de rendimento. Mas ainda assim foi um ótimo trabalho. E o City foi campeão de Champions. Então foi um ano que... E o West Ham foi campeão.
0: O West Ham, tem título. É. O West Ham foi campeão, cara.
1: Então é uma temporada bem, bem atípica assim, para o futebol inglês. A queda do Southampton também é... é um pouco decepcionante porque nos últimos anos foi um time que revelava muita gente, forneceu muito jogador bom para os principais clubes da, da Inglaterra. É... O Forte, que contratou 465 mil pessoas e quase <risos> foi rebaixado. Salvou, né? O Leicester, que depois da campanha histórica do título só afundou com investimentos que no fim não deram certo e o time só começou a cair e agora culminou no rebaixamento. É, eu acho que é o típico caso do time que quer tentar ser grande e não é para você brigar com os cachorrões ali é, então ele acabou pagando esse preço, o time se fudeu e depois a morte do, do dono lá também, que o helicóptero dele caiu lá também, acho que fudeu tudo, a questão da administração é, mas foi uma temporada típica né? e também em questão de números né? porque o Haaland destruiu o recorde que de que... gols é, o Harry Kane, que fez 30 gols, pô, parece que foi passado em branco, assim, esqueceram do cara, o cara é, tipo... quase bateu o recorde também, e foi como se não tivesse nada acontecido, porque o Haaland simplesmente destruiu isso, é... mas o Newcastle, pra mim, eu acho que é a grande surpresa, assim, dessa... dessa Premier League, positivamente falando, né, porque é um time que, como a gente falou, tem o investimento dos sauditas, que compraram, se não me engano, 80%, do, do Newcastle. Sim. É, com essa promessa de fazer investimentos do time ser grande, mas até agora não fez nenhuma contratação maluca assim. Eles trouxeram o Botman é, do Ligue, é, trouxeram o Bruno Guimarães é, por um valor de né? é Do Lyon é, o, o Isaac também. É, quem mais? Com Acho que valor? O Goleiro, né? O. O Anthony Gordon também
0: do, do Everton. Eles é, trouxeram um o Pope. O Nick Pope, né? Do, do Burley. Do, do Burnley. Pagaram 10 milhões de, de libras. É, não é um absurdo. O, o, primeiro, o primeiro reforço da Era Saudita, inclusive, foi o Tripper. É. Eu, lembro, eu lembro que a gente até zoou aqui, até sacanei, perguntando, porra, dinheiro da Arábia Saudita, pá, não sei o que tem, Tripper? E ele fez uma baita temporada. Baita temporada do Tripper boa temporada
1: então é uma surpresa assim essa consolidação desse trabalho do Ed Hall que chegou agora também em 2021 no comando do Newcastle e um time sem muita falação sem muita estrela já vai direto para Champions e agora sim eu acho que eles vão investir agora que eles estão em Champions sim. eles podem mostrar para os caras grandes Ó, vem aqui com a gente que o trabalho é bem feito e a gente tem grana então, agora que os sauditas vão começar a brincar mesmo de FM ali na, na Premier League.
0: É, o, 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 primeiro, o primeiro alvo, se não me engano, seria o Barella, né da Inter, que é. teve, a, teve, a, teve o, a sondagem hoje. Uh, acho, ah, algum fez, jornal. Seria
1: absurdo. Mano.
0: Acho que é o Telegraph. O Telegraph tinha dado que o, a, a, o interesse seria na casa de 50 milhões de libras e a Inter prontamente, é. já falou que por esse dinheiro não, não abre nem discussão, que é justíssimo, inclusive. Sim. É, mas é, é isso que você falou, acho que a partir de agora a gente vai ver o Newcastle abrindo a carteira mesmo e, e, e indo atrás de, de grandes nomes. Mas é, dá para destacar é, tempora, temporadas legais que fizeram caras como, por exemplo, o Alan Sam e o Almiron, que chegaram antes do dinheiro uhum. saudita, Tipo, estavam assim, meio. Ah, tá, tá ali, né? Tipo, ah, beleza, né? Estão ali disputando, não é. sei o que tem, mas, tipo, e aí? E, e tiveram um papel legal, né, nesse, nesse, nessa temporada muito boa do Newcastle. Ah, o Joelinton a... também fez uma boa temporada do brasileiro. O Joelinton, convocado pela seleção brasileira do, do Ramon Menezes, Sim. a seleção brasileira abandonada por Deus e se e rastejando por um Carlo Ancelotti que me dá uma vergonha do caramba. É... Enfim, é muito, muito bacana ver o Newcastle nessa posição, mesmo que, que seja nessa condição. A gente ainda vai fazer um episódio certinho sobre a Arábia Saudita e, e o plano deles dominar o mundo por meio dos esportes. É... Ressaltar também o trabalho do Brighton, Cara, eu é, sou fã Deserby. do trabalho do, do Brighton. O Deserbe é, um é um técnico excelente. Achava que o trabalho do Potter, tipo, com o Potter já era bom, o Deserbe conseguiu eu evoluir salto, ainda né? mais. É um time que... Ali... Vamos ver como se sai agora disputando uma competição internacional junto, né? É, junto com a... com a Premier League. É... A ver como... Como o time se, se encaixa em relação a calendários e tudo mais, né? É, o time chegou na semifinal, acho que, da, da FA Cup e caiu na quarta rodada da Copa da Liga da Inglaterra, né? Não, tem, não chegou assim tão longe em uma das Copas, então vai ter calendário mais cheio, provavelmente vai precisar de mais jogadores. Já apresentou o João Pedro. Ex-fluminense, ex-Watford, ex-damel Maia. Então, é, achei uma boa contratação, mas deve perder o Caicedo, deve perder alguns Sim. outros jogadores importantes. É, a ver se eles vão, é, como é que eles vão se movimentar no mercado. Mas, muito bom o trabalho do Deserpe. É, e aí, falando uma pinceladinha rápida no Arsenal, a gente falou que o Arsenal passou muito tempo na liderança, né, a maior parte da. da do campeonato foi líder, é, me pareceu muito mais o caso de um time que não estava pronto para, não tem um elenco profundo suficiente para disputar do jeito que disputou, perdeu dois ou três jogadores por lesão em um jogo de Europa League, acabou se desfocando muito e perdendo na corrida para o City, né? É, eles acabaram
1: ficando um pouco para trás nisso nessas últimas rodadas, né? Não sei se a culpa, sei lá, dá para tirar de lição disso, se é o mérito do City que começou a obliterar todo mundo, tem. É, tem um pouco disso, mas o time também é jovem, é, as lideranças ali é basicamente o Odegaard e, sei lá, o Ramsdale, esses é. são os líderes do elenco, que são caras o... jovens, com 24, 25 anos,
0: o zagueirão lá também, tem então, um zagueiro inglês, o Ben White? O Ben White, que também não é tipo. É. Assim, é liderança assim, de tipo, chegou agora e, tá, e tem um papel importante, né? Que seja Sim. experiente. Assim. Sim. É,
1: e, e o problema eu acho que é depender muito de caras que são muito novos, que, querendo ou não, eles são inconsistentes, é normal para jovem, né? Sim. Então, o Martinelli, o Jesus teve a lesão, é, o... o inglês Moreninho, atacante.
0: O Snow Rice.
1: Né? O Saka, que também é ótimo jogador e tal, mas também tem essa inconsistência. É... Meio-campo, acho que precisava de um cara mais pesado junto com. Pesado que eu digo de nome, assim, junto com o Odegar. O chaka vai embora. Eles devem ir atrás do Declan Rice. Que seria uma ótima, mas eles estão falando de pagar 100 milhões de libras. Cara, eu acho muita coisa pro Declan Rice. Puta que pariu, véio.
0: É, assim, hoje, é basicamente hoje, qualquer inglês já tá valendo. Mais ou menos isso, né? Se souber porra. chutar uma bola e correr em linha reta.
1: Caralho, os caras é são loucos, mano,
0: assim.
1: mas... mas Não acho
0: que seja assim, nossa, né? O melhor volante do mundo. Não é o Raikin dessa geração, mas, porra, ah, né?
1: Ele vai ser o cara que vai mudar o patamar do time pra você pagar essa bala? De jeito nenhum. E eles também têm que ver a situação do PP, né? Porque que eles vão ser que se, porra? Eles vão voltar de novo.
0: Vá, ah, vão tentar... Tem
1: mano. que jogar ele em algum lugar, porque, mano, o contrato dele é pesado. Tem que dar um jeito de se livrar desse porra.
0: Empréstimo com opção de com obrigatoriedade de compra, com o time pagando metade do salário... Eu, que eu vi que, que eles
1: iam tentar oferecer ele para os times da Arábia Saudita. Porque eles estão tentando dar um offload de salário e mandar o cara para
0: <risos> o então, salário. Irmão, é o seguinte, toma essa passagem aqui para Riad, para conversa lá com, os cara, com o lá. canteio de Benzema seus amigos o salário por capaz de ser maior ainda lá Porra.
1: mas ah. é, é foda pro Arsenal isso mas o time é muito bom acho que precisa de banco porque não tem banco sim precisa de rotação é... e tem que fortalecer um pouco mais o Meier assim eu acho que dá para ficar um time top e mas no geral o time é bom pro caramba tem nem. provavelmente vai passar um sufoco na Champions ano que vem
0: não. Mas é normal. Olha, é. faz tempo também que eles não jogam a Champions, então é, é normal. E mesmo quando jogava, passava sufoco também. É, se já passava sufoco jogando a Champions todo ano, imagina agora que não. É. Eu tomava cacete de, de meia dúzia de time lá.
1: É, tomava 4, 5 do Barcelona todo ano, né? de, de ah, Não, pega...
0: se não era o Barcelona, era o Bayern, né? Tomava taca de um ou de outro. É. É... E aí, voltando só a falar do City, o City bateu a Inter por 1x0. No Ataturk... É, veio aí a Champions League do City... Finalmente. Veio aí a, a outra Champions League do Guardiola... 12 anos de, 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 de distância entre um título e outro... né E na hora que falaram assim... Eu falei, Caraca, mas é tudo isso mesmo? E, e é impressionante, né? Quantas vezes ele bateu na trave... bateu Foi três vezes seguida semifinalista com o Bayern... Passou umas vergonhas meio grandes com o Manchester City mas chegou a hora e deu certo deu certo pro City num jogo complicado, né a gente imaginou que seria um hum. jogo truncado a Inter poderia dar um trabalho, mas acho que até a Inter foi até bem melhor, teve, teve chances claras até de fazer gol sim, eu acho que a
1: Inter foi melhor do que eu esperava do que a gente esperava, né, até a gente fez na análise é... mas a Inter foi fiel ao estilo de jogo deles sim. defensivamente muito bem, muito postado ali, o Di, o Di Marco jogou demais o lateral esquerdo deles abusou de estar toda hora na área. É... Se não fosse a ruindade do Lautaro Martinez <risos> e o senhor Lukaku jogando pelo Manchester City, dá pra ter feito um gol empatado. Na prorrogação, a Inter ia ganhar. A Inter ia ganhar na, na prorrogação, não tem como. O City tava muito nervoso, eles só queriam acabar com o jogo e ir embora. Não queriam tentar Eita. jogar bonito, não queriam tentar fazer
0: nada. Eu fiquei olhando o lance do Lukaku, a cabeçada do Lukaku, a primeira vez que eu vi eu falei, pô, né, tipo, a galera crucificando, eu falei, ah, às vezes não dá, né, tipo, a cabeçada foi, tipo, ah. até certa, mas, tipo, depois você começa a ver os replays, você fala assim, cacete, irmão, só deixa a bola escorregar um pouquinho, assim, tipo... E aquela né? outra dá também o que o
1: que a bola foi no um travessão, aí voltou pro cara da Inter, ele chutou, bateu no Lukaku, é, foi o, pra o fora. de Foi o de
0: Marco, né, De é. Marco acabou cabeçando em cima dele mesmo, mas aí... É, a do Lautaro, cara, assim, a do é um negócio muito inexplicável porque ele tinha dois caras, tipo, entrando livre na área.
1: Sorte que a Argentina tinha um senhor chamado Julian Álvares na Copa do Mundo. Porque Nossa. se dependesse desse corno, a Argentina tinha ficado na fase de grupos. Filho da puta.
0: Caralho. Não, ele, ele, ou, o Lautaro bateu o pênalti na final, né? Ou foi na, na... Não, ele bateu, acho que o decisivo controlando. É. Eu falei assim, esse porra vai errar, mano. Ele tá errando tudo na Copa. Tipo, ele tá, tá errando Parece tudo. propósito, né? Porra, mano, que nervoso. É, mas, assim, é, o City conseguiu incomodar bem né, aquela zona de criação do, do o City. Não, a Inter conseguiu é. incomodar bem a zona de criação do City. Incomodou os meio-campistas ali que tiveram... É, você tinha citado que eles tiveram muita liberdade contra o Real Madrid. E, e acho que a tensão deixou o jogo mais, mais parelho, né? Tanto que não teve muita chance. É, o City quase não chutou
1: tanto no gol. A Inter chutou mais do que o City.
0: Teve, sei lá, o Haaland chutou umas duas bolas no primeiro tempo, mas aí o Akanji que quase deu o gol pro Altaro, né? O Akanji é o Akanji, né?
1: O Guardiola quase deu uma AVC quando aconteceu esse lance.
0: Pô, acho que ele cataria o Akanji com a mão, espera acabar o jogo e invadiu o campo e bater nele, tá ligado? No, no, ali mesmo. Mas... É... Foi
1: engraçado também é... por ser o, o segundo triplete do Guardiola, né?
0: Isso é. também é, mano, isso
1: é bizarro. Ninguém nunca mais vai conseguir fazer isso. Por dois, por times, dois diferentes, times diferentes, né? ninguém nunca acho que, é,
0: acho que é muito difícil, muito difícil. Não
1: dá, mano. O duetor de ser dois tripletes seguidos por times diferentes é bizarro. Nossa, já é loucura mesmo. Mas esse do Guardiola também é doideiro. Esse né? do Guardiola é. é você viu que falando doido. na entrevista dos 14 anos, que é o número do Cruyff
0: não vi, isso ele não
1: falou, vi. A diferença de, da, do primeiro tripete que eu ganhei pro segundo foram 14 anos, e é justamente o número do Cruyff. Aí, tipo, pra ele é um simbolismo, parece que
0: é tipo... É, tipo ele <risos> tava esperando, tá ligado? Falou, não, vou esperar dar 14. <risos> Cara louco, velho. Como é, ele enxergou essa tempo, porra, mano. Ele é um, um mago dos números, o nosso amigo Guardiola. Que. Ah, cara, ele ele sementou né, o lugar dele no, no. Como se tivesse alguma dúvida, claro, mas é. o lugar, lugar dele no panteão dos grandes nomes do futebol mundial. É, destaque pro Rodri. O Rodri fez uma temporada assim. Foda. Foda. É, o City trouxe o Calvin Phillips. Cara, o City pagou 100 milhões no Calvin Phillips? Não, acho que foi uns um 670.
1: Deixa eu abrir aqui o. Eu... Clube de
0: regatas Mr. City. <risos> Mr. City Regatas. Mas assim, o City pagou uma bala, né? No, no, no... 50. 50 milhões. É bastante de euros ruim. No, no, no Calvin <risos> Phillips, porque o Rodri não tinha essa certeza toda, né? Não era assim um cara, né? Pô, é a nossa rocha, o nosso é. o que a gente esperava na posição. E nessa temporada o cara simplesmente desabrochou. Acho que o gol do título C dele é muito significativo, né? Acho que se não fosse dele, talvez só se fosse do Laporte, que passou por uma mudança de... O oh, Laporte não, cacete, o Stones. É. Que passou por uma mudança no posicionamento, uma mudança no estilo de jogo. E muita gente lembrou, né? Durante a, a semana agora passando o título, que quando o City gastou uma bala no Stones também, muita gente zoou, né? A gente zoou a contratação do Stones, nossa, vai tá gastando todo esse dinheiro num zagueiro que nem hum. ele e tal, e ele fez uma temporada muito boa. Então, destaque para esses dois, que acho que assim, é, foram os que mais se beneficiaram é. dessa mudança que o Guardiola fez no, no, no esquema do, do, do Manchester City.
1: É, e o Guardiola também falou que ele precisava desse título para validar um pouco para o público os cinco títulos de Premier League que ele tem. O pessoal basicamente Sim. menosprezava isso porque ele não ganhou a Champions. E agora o pessoal vai conseguir meio que ter noção disso, que também é um baita feito, o cara tem cinco Premier League, bizarro. Só o Liverpool ele... quebrou essa sequência. A questão seria é, um seis.
0: É. é, e ele tem, Seguidos. tipo, o quê? Tipo, sete temporadas na, na, na Inglaterra? Ele chegou em 16? Eu acho
1: que essa é a oitava.
0: Eu acho que essa é a oitava, deixa eu ver aqui. Ele chegou
1: na 16-17. Porque ele teve 3 temporadas no Bayern, 4 no Barcelona. Se não me engano é certo. Ele tá desde 16, então... 16-17, 17-18, 19-19, 19-20, 21-21, 22-23, 23 7.
0: Isso aí, tipo, são 5 títulos de Premier League. Tá é, ele só perdeu pro Liverpool e pro Chelsea. É. e a do Chelsea é a primeira, né? É a primeira temporada é. dele? que é a do Conte que é do Conte. Ele diz... É assim, né? Acho é, não, não sei se dá para duvidar muito do, do, do trabalho do Guardiola, mas não. Não é. sei se já deu também algum dia. É. É, enfim, só pra gente fechar, Brinjal, tem alguns tópicos que podem esquentar Sim. o mercado de transferências, que já estão, aliás, esquentando. Né? O Real Madrid tem, no momento, no seu elenco, dois atacantes. Vinícius Júnior e Rodrigo. Que é informação, hein?
1: É, essa reformulação do real vai ser um foco dessa janela, é. porque perdeu o Benzema, que é o principal jogador do time. É, saiu caras importantes como o Assensio, que estava e jogando. O Hazard saiu, mas foda-se. É... O Hazard foi convidado gentilmente a sair. <risos> é, tipo... é, eles trouxeram o Bellingham, confirmado hoje. É... Sim. E o time vai passar por uma reformulação, né? O Real vai ser um dos focos dessa,
0: dessa janela. O que nos traz para outro ponto, que é a novela Mbappé, porque o Mbappé... Chato assim, pra caralho. É. Nossa, toda janela de transferência é basicamente a mesma coisa, cara. Mano, ele é muito chato. É, o contrato dele vence na temporada de 2024. Ele tem uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada que ele falou que não vai... Uh, não, não quer ativar essa cláusula e o PSG não conta com a possibilidade de perder ele de graça. É. Então, a gente vai ouvir nas próximas semanas muita coisa sobre o Mbappé e o único time do mundo que pode contratar o Mbappé é o Real Madrid. Sim. Talvez o Newcastle. Se, se os caras do Newcastle for locão mesmo e resolver vender... É, aliás fica de olho na lavagem de dinheiro se alguns times sauditas começar a comprar uns caras do Newcastle meio, meio acima é, do, nada. do nada é para driblar o, o, o fair play financeiro da UEFA da é, mas o Mbappé tem, esse, tem essa possibilidade de sair do PSG já nessa janela honestamente eu já nem sei mais o que esperar eu tinha quase certeza que ele ia sair na última vez e ele acabou é. não saindo então eu não, eu não sei
1: é, ele se queimou um pouco com o Real nesse... naquela última temporada, né, por ele ter feito isso. É, o Florentino Pérez ficou puto com ele. Injusto. Injustíssimo. É... Mas agora, pô, eu quero ver o que ele vai fazer. Porque ele tá num beco sem saída ali. Ou ele fica essa temporada basicamente sem ganhar nada relevante, porque o time não vai. Bem Só com ele, mesmo. eu acho muito difícil. É... Agora, eu vou
0: espirrar aqui. Ou ele resolve ah! Saúde Valeu. Ou ele resolve sair tipo É, conversa com o PSG
1: Vamos vazar essa porra aqui Eu tento arranjar um time que vai pagar um valor legalzinho E vamos embora aqui, vamos seguir
0: a vida É Eu acho que é o jeito é, é, Ainda no PSG já existe a chance do... A, a tem sempre que tá é é falado é, A fala já tem umas duas ou três janelas Já que a galera fala da saída do Neymar é, o Neymar já indicou que assim, por livre e espontânea vontade, tipo, ele, ele não dormir. vai pedir para sair do, 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 do Paris Saint-Germain. Tipo. O Neymar basicamente catou pro francês e falou assim, irmão, olha o tanto de dinheiro que você está me dando. Você acha que é. eu vou pedir para sair? Você acha que eu vou re... pedir para reduzir meu salário? O trouxa foi você. É. Eu acho que ele está correto nesse sentido, né? Tipo, eu tenho contrato e eu quero cumprir o meu contrato, mesmo que ele, obviamente, não queira cumprir o contrato dele. E já se ventila também a possibilidade dele parar na Arábia Saudita. A Premier League sempre é uma. Uma opção, né? Uma opção, né? Sempre é ventilado, os Manchester United da vida e tudo mais. Só que cá entre nós eu acho muito mais fácil ele parar no, no Al hilal ou em algum time de lá que está desbanjando dinheiro para ganhar um salário nível Cristiano Ronaldo do que ir parar na primeira liga onde ele vai ganhar menos que ele ganha no PSG e precisar jogar mais
1: é, porque tipo a gente sempre fala dessas coisas quando a gente toca no assunto Neymar né? quais são as prioridades dele como carreira, como vida assim que ele quer com a porra da profissão dele ele tá afim de ser competitivo? ele tá afim de ganhar dinheiro? ele tá afim de, sei lá, fazer putaria? o que, que ele quer fazer? É, se ele tá afim de só ficar de boa, mano vai Estados Unidos lá, pô, joga é lá, né, meleza, <risos> tipo, vai nem ter Miami, dá... os caras dão um jeito se ele quiser, mas se ele só tá afim de se esconder do mundo, falar, ah, cansei de holofote, vou parar, lá e foda-se, vou ficar milionário lá, já é. vai ficar mais rico ainda e foda-se, ninguém vai atrás de mim, ninguém vai saber onde eu moro, foda-se, porque se ele quiser competitividade, ele ainda é novo, ele ainda é bom, Ainda tem time que vai se interessar por ele se ele mostrar a vontade. Mas se Sim. ele não demonstrar isso, aí fica difícil, né? Aí é o cara difícil. fica limitado. E eu não acho que ele, ah, vou jogar no Valência, vou jogar, sei lá, não. num time nada... Ele não vai, ou ele vai pro time top, ou ele vaza e foda-se. É, e o problema é tipo o PSG vai tentar fazer o que o Real fez com o Hazard, mano vamos tentar quebrar essa porra aqui, só que o problema é que o Hazard tinha mais um ano de contrato, o Neymar tem mais
0: quatro, eu acho o Neymar já falou que a cláusula de renovação automática dele por, por mais uma temporada ele tem, ele tem, então ele tem acho que é, não sei se é 25 ou 26 é, então mano, é muito
1: tempo ainda e o PSG tá ferrado nesse sentido, como eles vão se livrar do cara e eles querem se livrar dele Sim. que é justo também, né Acho que foi... É porque, é
0: justo que, assim, teve rodada do campeonato francês que o PSG tava jogando E o Neymar tava streamando ele jogando o CS é. Cara, isso é, 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 assim, é uma falta de comprometimento com o time, tá ligado? É, é assim, é, é, assim. eu pessoalmente penso que até não profissional Falta de profissionalismo Pode ser que eu seja um pouquinho, na né, street demais Mas, enfim... Não me parece que o Neymar tem esse comprometimento mais com o futebol. Eu entendo se ele não tiver, porque ele é um cara que vive no holofote desde muito cedo. E eu tenho certeza que isso cansa a cabeça dele também. É. Só que eu acho que ele também precisa começar a ser um pouquinho mais honesto com o que ele acha e com o que ele acredita sobre a carreira dele. Sim. É... Outras, outros destaques, o Liv... a gente não chegou a falar tanto do Liverpool, né? mas o Liverpool contratou o McAllister e vai precisar reformular o meio campo é. né? Na, nessa janela. Uh, o Chelsea contratou muita gente, foi, foi até tópico né? a gente falou, o Chelsea contratou muita gente e tal, tem um técnico novo chegando... E imagino que vai ter um soldão meio louco aí, né? Já tem. É, já provavelmente tem...
1: Polisity, Ziet, Harvard, Mount, todos vão embora. A perspectiva é que todos esses vão embora. o
0: Ziet já era para ter ido, inclusive.
1: É, o Kante vai embora para Arábia, o Kovacic vai o pro... também vai embora. Então vai. Pô, mas.
0: O Kovacity vai para onde? Pro City. Ou é, pro City, né? É verdade. É, parece que eles mas, vão tentar. Tá, acabaram de ser campeão quando trataram o Kovacity. Tranquilo. Só isso que já pra caralho, pô. O Covacity é... é muito bom, cara. Ele é, é muito eles bom. vão
1: tentar despachar o Cúlibal ali pra Inter
0: também. É... Eles, eles provavelmente vão querer que, que a Inter fique com o Lukaku.
1: É, eles vão tentar fazer meio que, ó, paga aí os dois um valor X e vambora, vai.
0: Dois Sanduba um... <risos> uma Coca Lata uma Coca e uma Coca-lata e uma Coca-600 e tão suave. Uh, mas,
1: e quem mais? Eles vão também se livrar do Mendy. É, porque ele não quer ser reserva do, do Kipa. É, e então vai tipo uma, o Alpamiang também vai embora. O Sterling provavelmente também vai embora. Então, mano, uns 10 caras ali vão, vão embora essa parca aí. Que eu acho justo.
0: É, eu acho, eu acho que o Chelsea tem um elenco inflado. Sim. Acho que o elenco inflado prejudica no desenvolvimento de jogadores jovens, que foi o foco das últimas contratações do Chelsea, inclusive. É. Então você tem investimentos que não deram certo. O Pulizic, por exemplo, nunca jogou o que achavam que ele ia jogar pelo Chelsea, que é uma pena. Torço muito pra ele.
1: Ele é um então, cara que acho... no Milan ele deitaria
0: um time do nível Sim. do Milan. Assim. Então, Sim. Seria uma boa. acho que na Serie A, na própria Bundesliga de volta, acho que ele seria aceito num piscar de olhos. É, então a ver né acho que vai fazer bem pro Chelsea estou ansioso para ver o Sterling no Newcastle Sterling não... para o de jogar ele... bola o Sterling aposentada praticamente isso né é. É, e acho que é isso né Brindel? É, um... também acho interessante
1: a, a busca dos dos três grandes ali pelo um pelo nove né Bayern Real e o Manchester United, os três vão atrás de um 9 uhum. grande. É, não uhum. tem muita opção. O Vlahovic, eu acho que vai estar tá à venda pela Juventus. É, o o Trast Frank foi o Columani. Cool Columani também é outro que deve estar tá nessa galera aí. Uhum. E eu não sei. O Hurricane dificilmente ele vai sair do totem a não ser que ele force mesmo para logo. tchau. É, não jogo mais. Vou fingir a dor do cultinho aqui. E, é. A não ser que ele é. mete esse louco. É... Mas... Pô, se eu fosse qualquer um desses, eu ia trazer o Blaovic. Eu acho que é o melhor. melhor. Eu acho que
0: é o... Eu, o... Tem o Roylund
1: também, da Atalanta, que eles estão falando que pode ser. Mas o valor que estão pedindo para ele é 60 milha E tipo, a Juventus não vai pedir muito mais que isso pelo Blaovic. Então se for que
0: um outro, opção melhor. eu acho melhor para o Ravitch E o duro é que passando isso fica meio sem opção, né? Você não fica meio limitado, né? Porque é. você não tem grandes nomes, caras que trariam para fazer um impacto muito grande né é. e, O, o Entras também tá pedindo uma nota meio grande no Moani é. Não vai, não vai querer vender barato. Vale lembrar que o Colomani tem, acho que duas ou três temporadas como profissional. É. É uma amostragem pequena. É uma amostragem pequena. E pela temporada que ele fez, ele fez uma baita temporada em Frankfurt. O, o Eintracht entende que teria um retorno muito bom. É, eu torço muito para que o Bayern é, vá mesmo atrás do, do Vlaovic. Acho que seria um encaixe muito bom. Pro, pro time, acho que casaria bem além de um volante, né? Porque o time, Deus sabe que o time precisa de um volante. Sim. Inclusive eles estavam atrás do Rice, mas já saíram fora. E pro United, cara, uh, o United fez uma. Até fez né, uma janela boa, né? uma janela não, uma temporada boa. Uh, falta uma consistência, acho que falta a mesma coisa pro Arsenal, né? Mesma coisa que pro Arsenal, uns é. caras que vão ajudar o time a sementar o patamar que o time tá, um passinho de cada vez para não. É. Eu, eu acho que os caras.
1: O United precisa de um 9. isso é a prioridade, e mais um zagueiro. É... Porque o Varane e o Lissandro Martinez são a zaga ideal, mas o Varane é de vidro. Uf, o Varane uf. não dá. E eu, até... eu traria uns laterais também. Porque o Wambisaka, pô, não confio nele, Porra, mas ele tem a temporada ok, mas não hum, vai. O Dalou eu acho ele melhor que o Wambisaka, mas também não acho nada genial. O Shaw fez uma boa temporada, acho que foi o melhor dos laterais.
0: Que é surpreendente.
1: É, o Malássia também é bom jogador, acho que, então a esquerda eu acho que tá até melhor que a direita. Mas a prioridade é um centroavante mesmo, né? é.
0: Assim, a lateral, acho que dá até pra passar um pouquinho você não ter um cara nossa, tão bom assim, porque pouca, poucos times do mundo tem. É, tá bem é, né? escasso, né? Então, tipo, tá bem escasso. Agora, o 9, ele precisa, o United vai precisar arranjar alguém e imagino que vai ser difícil. Pode, podia até, o Icardi tá pintando na Roma, né? Se não me engano.
1: Pô, mas maluco, quem acredita no Icard, velho? XX... José
0: Mourinho. Pô, anota aí. O Icardi mete 20 gols na Serie A esse ano. Ele
1: reabilitou, ele reabilitou de bala, pô. Mano, ele já foi e voltou com a camina dele umas 40 vezes, velho. Quem
0: acredita nele ainda, mano? Ele acredita a família dele, acredita, né? <risos> É um atacante do amor Nossa. Ele só pensa em amor Só love né? só É love. o novo Wagner Love <risos> É o Wagner Love que deu errado Ai meu Deus Ai, Mas isso aí a gente vai vendo né? Durante é. a janela de transferência Quem vai sobrando pra onde Quem vai gastar mais dinheiro com o que é, Promete ser bem movimentado E bem divertido Esse período certo, Brinjal? Isso aí, valeu pessoal, valeu Milânia, até a próxima valeu Brinjal, valeu galera até a próxima, sigam-nos nas nossas redes sociais e até a próxima <música>